0: Welkom bij deze eerste podcast van Brand Me, Regie op je loopbaan. Ik ben Ivo van Inge.
1: En ik ben Helmi Geven.
0: Vandaag nemen we je mee in de wereld van personal branding. Nog vrij onbekend in Nederland, maar o zo belangrijk voor professionals die een volgende stap in hun carrière willen zetten. Helmi, wij kennen elkaar al een tijdje. Kun je misschien kort uitleggen wie je bent en wat je doet en eigenlijk vooral waarom?
1: Ja, Ivo, wij kennen elkaar zeker al een tijdje, eh, zowel vriendschappelijk als in een professionele sfeer. En vandaag gaan wij samen praten over personal branding en pakken op je loopbaan. Zeker heel belangrijk en in Nederland een beetje spannend, want hier moet je gewoon doen, want dan doe je vooral al gek genoeg. Maar als je, gek, als je gewoon doet, dan val je niet op. En met personal branding wil je juist opvallen, want als je niet gezien wordt, dan vergeten mensen dat je er bent. En dan word je vergeten in je bonus rondje of je krijgt niet die leuke opdracht. Of helemaal al niet die promotie waar je je zinnen op had gezet. Dus als je lekker blijft zitten achter de rug van je collega of achter je schermen, hè? tegenwoordig staan er niet één, twee, maar soms wel drie schermen op een bureau. Ja, dan word je lekker niet gezien. En dat doe je dan ook zelf. Dus waarom doe ik wat ik doe? Ik wil eigenlijk alle professionals een zetje geven zodat ze regie pakken op hun loopbaan. En zich vooral niet normaal gedragen. En wat is niet normaal? Nou, dat is je zichtbaar opstellen, je vinger opsteken als het toe doet, en, je, en ja, en de kansen pakken die voorbij komen. Dat wil ik uh, met de brand Me uh, bereiken.
0: Ja, en, en hoe ben je erbij gekomen om, uh, om, om de brand Me op te zetten?
1: Um, ik heb de brand mee opgezet na een ingewikkelde tijd uh, 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 toen ik veel aan crisismanagement deed bij, uh, bij met name het MBO en het HBO. En daar kwam ik bestuurders tegen die volledig uh, waren afgedwaald van de bedoeling waarvoor zij op aarde waren. Sommigen gingen hele ingewikkelde investeringen doen met vastgoed waar ze helemaal geen verstand van hadden. En bevonden zich ineens uh, uh, in Amsterdam uh, op de Zuidas, terwijl ze eigenlijk schoolmeester zijn. En daar zijn ze goed in, maar uh, met vastgoed bezig op de Zuidas. Daar zijn ze helemaal niet goed in. Dus mijn bedoeling is dat ik die mensen weer een beetje terugbreng in de werkelijkheid... en bij de taak waarvoor ze zijn aangenomen. En toen dacht ik, hoe doe ik dat nou? En toen ben ik een beetje onderzoek gaan doen... En toen kwam ik bij Personal Branding. En Personal Branding kan je niet alleen helpen om je zichtbaar te maken bij je collega's en bij je klanten. Maar ook om heel goed na te denken van waar ben ik nou eigenlijk van? Wat wil ik nou eigenlijk? En wat doe ik eigenlijk heel goed? En dat vertellen. Dus dat helpt ook heel erg door naar binnen te kijken en van binnen weer naar buiten jezelf te laten zien. En toen ben ik dat een beetje gaan testen bij deze of gene. En uh, ja, de meesten vonden dat, wel, uh, dat het wel houtsneed. En toen heb ik het een jaartje geprobeerd op vrienden en uh, collega's. En toen heb ik het in de markt gezet. En dat loopt nu al eigenlijk vier jaar best wel goed.
0: Ja, en jij hebt volgens mij uh, een klantenbestand van mensen die uh, nou, in de raad van besturen zitten. Uh, tot gewoon de jonge, jonge manager die uh, net begonnen is en misschien net een nieuw team heeft en uh, daar uh, uh, tegen bepaalde zaken misschien aanloopt... en jij gaat met die mensen één op één of in groepen aan de slag... om ze nou ja, de kneepjes eigenlijk van het van personal branding bij te brengen. Um, nou ja, dat heb wat je net zegt. Ik heb dat vier jaar gedaan... en toen kwam denk ik ergens vorig jaar het moment dat je dacht... Hmm, ik heb hier nu zoveel ervaring mee, dit, dit gaat goed... Uh, zal ik hier eens een boek over gaan schrijven...
1: Ja, dat is helemaal waar, Ivo. En misschien ook leuk om te vertellen dat iedereen terecht kan bij de BrandMe. Of je nou een afgedwaalde politicus bent. Of een die weer even op koers gezet moet worden. Of een bestuurder in de bar. Of een bankdirecteur die eigenlijk liefst tuinen om wil ontwerpen. Of een jong professional die denkt, ik ben nou twee jaar aan het werk en er is me veel beloofd, maar weinig waargemaakt. Hoe nou verder? Kom vooral bij mij en dan gaan we samen aan de slag om jouw dromen waar te maken. En je op het recht op je koers te zetten wat voor jou de bedoeling is. Nou, dus mooie verhalen allemaal verzameld. Veel mensen geholpen. En ja, iedereen vindt het ook leuk om als ik daarover vertel. Vandaar ook dat we een podcast beginnen. En uh, die verhalen die heb ik opgetekend in het boek uh, Brand Me, pak regie op je loopbaan. En dat boek is, uh, vorig, is uh, afgelopen zomer uitgekomen, 30 juni. En het boek is nu drie maanden oud. En er zijn er zo'n 350 uitgedeeld inmiddels en verkocht. Ja. Dus het, uh, het gaat best goed.
0: Hartstikke leuk. En is het boek uh, geschreven met een bepaald iemand in gedachten? Of is dat net als wat je net zegt, ja eigenlijk de Brand Me is voor iedereen... Heel, op elk niveau uh, zijn wel mensen die wat ja, personal branding is, kunnen gebruiken.
1: Ja, ik heb het zo breed mogelijk uh, geschreven, hè. dus zo, zo, zo laagdrempelig als mogelijk. Ik heb er veel andere boeken over gelezen en die vond ik soms lastig en ingewikkeld. Nou, ben ik best hoog opgeleid, maar ik vind dat een boek ook toegankelijk moet zijn als je er mensen mee in beweging wil zetten. Dus mijn boek is gericht op heel veel professionals en het moet ook leuk zijn om te lezen. Bij de Brand Me is het niet alleen hard werk, maar het is ook leuk om bij de Brand Me een sessie te doen of een programma. Dus dat gevoel heb ik ook terug willen brengen in het boek. En dus ik heb hem um, ja, voor een grote doelgroep geschreven op een toegankelijke, Helmi-achtige manier.
0: Ja, nou ja ik, ik heb het boek natuurlijk gelezen en ik, uh, ik zie jou daar ook uh, heel mooi in terugkomen. He, zoals ik je ken met veel enthousiasme en ook met heel veel kennis. Uh, ik denk ook een heel groot stuk, gewoon recht voor z'n raap. Wat je net ook in zei, van, ja, je introductie zei, je moet gewoon het gaan doen, je laten zien. Uh, wat ik ook heel erg leuk vond aan het boek is dat achterin ook gewoon een aantal opdrachten staan om zelf al aan de slag te kunnen. Dus eigenlijk geef je een stukje van wat jij dagelijks doet, prijs in het boek, waar je zelf al mee aan de slag kan. Dat vond ik zelf heel erg leuk. Ik heb natuurlijk een aantal sessies met jou ook gedaan, dus ik, ik ken een aantal van de opdrachten. En erg leuk om dat in het boek zeg maar terug te zien. Je zei ook, van het boek is uit sinds de zomer. Er zijn een aantal uitgedeeld, ook al best wel een aantal verkocht. Gaat eigenlijk hartstikke leuk. Kan je eens vertellen wat voor reacties je, je zo al krijgt op het boek?
1: Ja, wat leuk is uh, dat het boek, uh, als mensen het echt gelezen hebben, mensen aanzet. Ik heb een aantal ondernemers gesproken die het echt nu anders gaan inrichten. Vrouwelijke ondernemers die denken, oh, ik die zetten hun bescheidenheid uh, in de kast en die proberen juist op de manier van de brand me uh, groter te denken en meer van zichzelf te laten zien. Andere markten te bewegen, dus die heb ik met het boek geïnspireerd en die geven mij dat ook terug. Er zijn mensen die met het boek en toch een programma hier hun hele uh, handel hebben veranderd... die nu beter snappen bij welke doelgroep ze zich moeten presenteren... En hoe dan? Uh, uh, ik heb mensen gesproken die na het lezen van het boek nu echt op zoek gaan naar een andere baan en dat ze uh, uh, ja, nu durven, doordat ze zich zichtbaar presenteren en dat doen ze soms met kleine stapjes. Eerst met een beter LinkedIn-profiel, dan met een met meer zichtbaarheid op LinkedIn. Uh, dan durven ze ook uh, uh, zich te melden bij recruiters. Dus ze, ze hebben echt een boost gekregen van het boek om het anders te doen. Ik heb ook van iemand gehoord, nou die heeft het gewoon bij uh, haar bedrijf uh, op het bureau uh, liggen, op de, op de koffietafel. En de klanten lezen daar stukjes uit. En die, ja, iedere dag uh, doen ze er wat mee. Dus er gebeurt echt iets met het boek. Wat ook heel erg leuk is, ik mag jong professionals bij een aantal mbo-instellingen uh, helpen. En dat wil ik eigenlijk wel een cry-out doen naar veel meer onderwijsinstellingen. Het hoort gewoon echt bij LOB: bij je ontwikkelen op je loopbaan. Ja. Want ja, als jij je als jong professional niet weet te presenteren en niet goed weet wat je wil. Ja, dan wordt het ook een beetje moeilijk zoeken naar de baan maar als je je diploma op zak hebt.
0: Nee, ja, uiteraard. Uiteraard. Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, dus het boek brengt beweging. Ja, er mag nog meer beweging komen, <laughs> maar sinds de zomer is er al veel gebeurd.
0: Ja, en wij hebben het toen gehad. Hè, van, ja, ja, het boek is uit, goed ontvangen. Uh, je hebt heel veel leuke reacties natuurlijk ook van, van de één op één sessies doe je doet, maar hè, ook bij, bij grote bedrijven waar je soms klassikaal met wel veertig man in een, in een zaal een hele dag... Uh, een cursus dag of soms meerdere dagen. En toen was het, ja, wat is nou de volgende stap? Want ja, brand me, personal branding. We zeiden dat al, het is nog steeds, uh, ja, het wordt bekender... maar het heeft nog niet heeft niet de bekendheid die het zou moeten hebben. Um, we gaan een podcast beginnen. En um, ja, dan is natuurlijk de eerste podcast... Wie, wie ben je en wat doe je? Dat hebben we denk ik gehad. En waar zou, je, waar zou jij nou beginnen als... Je aan de slag wil gaan met personal branding. Dus jij bent die manager... of die young professional... of hè, die, die persoon die al een paar jaar vast zit... in die baan waarin die niet verder komt. Wat, wat zou nou jouw... begintip zijn... om met personal branding aan de slag te gaan? Nou
1: ja, Ga gewoon eens heel goed nadenken... waar jij echt blij van wordt. Waar jij goed, van, goed in bent. Als we beginnen bij de Brand Me... met een programma of een workshop... dan kijken we altijd terug in het verleden. En het is echt... Iedere keer weer zo, er zijn momenten geweest dat je gelukkig was als kind of als, als, als puber en dan deed je iets wat je superleuk vond en dat blijft altijd een beetje bij je hangen en dan ga je iets leren en je gaat een vak beoefenen en dan verlies je dat en je verlangen naar dat moment is nooit helemaal weg, want dan was je gewoon blij van, gelukkig en je kon het ook nog eens heel goed. Dus ik zeg altijd, ga gewoon terug en denk aan die, aan die tijden dat je iets deed... wat je heel erg leuk vond en waar je ook heel erg goed in was. Of waar je nog beter in wil worden. Dus dat vind ik heel belangrijk. Dus kijk naar binnen. Schrijf gewoon op waar je goed in bent, waar je veel complimenten over krijgt. Dat is, dat is makkelijker gezegd dan gedaan omdat wij in Nederland te bescheiden zijn. Maar doe het gewoon wel. En daarna uh, um, ga je eens beginnen, als je dat voor jezelf op een rijtje hebt... met een goed LinkedIn-profiel. Want dat is gewoon je zakelijke digitale visitekaartje. Mm -hmm. Dat moet gewoon kloppen. Daar moet er gewoon een, een goede foto op staan. Een goed verhaal over wie jij bent en wat jij wil. En waar mensen jou voor kunnen bellen. En dan ga je jezelf daarop profileren. Want dat is belangrijk. Want dat is de eerste plek waar je... Uh, ...in een netwerk wat je opbouwt zichtbaar
0: wordt. Nou, ja, dus eigenlijk wat jij zegt... Uh, hè, ...naar de luisteraars toe... ...van het enige wat je nodig hebt om te beginnen... ...is eigenlijk pen en papier.
1: Pen en papier. En ja. een momentje voor jezelf. Ja. En een kritische spiegel die je jezelf af en toe voorhoudt.
0: Ja, en zou jij dan adviseren... in hè, ...als je dat nou hebt opgeschreven... ...om hè, dat, dat dan zelf voor jezelf te houden... daar je conclusies aan te trekken... ...of... Ga je dat bespreken met een collega of een vriend of, of een familielid? Of hoe, hoe, zie jij, hoe zie je dat? Zeg maar. Want ja, papier zetten is misschien makkelijk en nog veilig, maar.
1: Nee, dat is, Hoe dan verder? Ja, dat is een hele goede niveau. Want uh, uh, je moet altijd uit je comfortzone. En uh, de comfortzone is spiegelen aan een ander. En dat kan heel uh, dichtbij een partner zijn. Of een goede vriend of een goede vriendin. Maar die zijn waarschijnlijk veel te aardig voor je. Dus doe het gewoon bij je collega's. Maar durf het ook bij je baas. Of oude collega's die je hebt gehad... waar je nog een goede verbinding mee hebt... En durf aan hen te vragen, wat vind jij daarvan? Wat zie jij dan? Als je een lang programma doet bij de BrandMe... gaan we ook altijd reflectie halen bij de omgeving. Omdat die heel veel over je zeggen. En, vaak, en dat, dat willen ze ook heel graag voor je doen. En vaak en zeggen ze dingen die je eigenlijk wel van jezelf vindt... maar niet wil geloven. Hè? Dat je misschien echt wel ergens goed in bent... Maar ze durven ook kritisch te zijn, want ze zien jou opereren en geven je daar ook positieve, maar kritische feedback op, waardoor je dingen anders kan doen. Dus ik vind het heel belangrijk als je dat, dat vergt moed, maar personal branding vergt
0: ook moed. Ja. Het dus gaat
1: niet vanzelf.
0: Het gaat niet vanzelf. Zo'n uitspraak toch? Zonder wrijving geen glans.
1: Nee, dat is mijn levensmotto. Maar Kijk. dat is ook echt wel waar. Hè? Want als je moet een diamant wel oppoetsen... anders glimt hij niet. Ja. En dat geldt ook voor je eigen merk. Je eigen personal brand.
0: Ja, want dat is eigenlijk wel mooi wat je zegt. Uh, Jij ja, uh, gaat mensen echt zien als een merk. Hè? Personal branding is natuurlijk Engels. Maar wat is jouw merk? Hoe, hoe verkoop je dat? Hoe laat je dat zien? Dat is eigenlijk wat je... ...de mensen meer wil bijbrengen van ga jezelf nou, nou zo zien en ook positioneren... ...wat je eigenlijk ook met marketing en een merk doet.
1: Klopt, want je, je moet ook... Kijk, je, mensen werken graag samen met mensen. Hè? Mensen doen geen zaken met een logo op een dak. Nee. Nee, want als je naar de Nike Store gaat en er staan een stelletje irritante verkopers... ...dan koop jij die schoenen daar lekker niet... Want je wil ook leuk geholpen worden. Ja. Dus het is belangrijk dat de Nike-medewerkers ook... Zeg maar, waar Nike voor staat uitdragen. En daar waar ze zelf voor staan. Anders werk je er niet. Hè? Dus dan heb je vaak, dat hoop je dan... een goede verbinding tussen het brand wat je verkoopt... en het brand wat je zelf bent. Ja. Dus je hebt een bepaalde aantrekkingsfactor. Het brand wat je mooi vindt. Dat kan Nike zijn, of Mini, of uh, Philips, of de uh, brand Me... Uh, wat jij wil. Maar dat betekent dat daar zit een aantrekkelijkheidsfactor in waarom iemand iets met jou gaat doen of iemand iets bij je koopt. Nou, heel mooi is het voorbeeld van Coolblue. Blue. Cool Blue is natuurlijk echt te simpel voor woorden. Die stoppen gewoon dingen in een doos. Ja, wat je vroeger ook kon bestellen ergens bij de weekkamp of uh, bij bol.com of god weet waar. Maar wat doen zij nou? Zij maken het leuk dat dat spulletje wat jij koopt, een microfoon of een laptop of een ijskast, dat wordt in een doos gedaan en in die doos is al beleving. En dan komt er ook nog een leuke meneer of mevrouw aan de deur. Men, die zeggen dan met een lach hè, dat te komen brengen. Ik heb dat getest, dat is ook zo. Ja. Maar ook alleen de beleving van het kopen bij Coolblue is leuk. Ja. Als je een vibrator bestelt bij Coolblue, dan trilt ook het beeldscherm. Geniaal. Dus, hè, dus dat merk Coolblue doet er van alles aan ja. om jou binnen te halen. En om het leuk te maken in de beleving om iets in een doos te kopen. Wat bij jou thuis Absoluut, is.
0: absoluut. Ik, ik, ik geef daar vaak ook mensen mee als een tip van... Uh, download is het, het, het marketing handboek van Coolblue Is gewoon online uh, via Google wel te vinden. En um, wat zij inderdaad heel erg... Zij hebben het zo sterk neergezet dat alles voor een glimlach is volgens mij. Uh, met hun motto. En dat, dat zit door dat hele handboek heen. Het is helemaal uitgedacht. Uh, op een hele grappige, uh, uh, leuke manier. Uh, en dat zie je overal terug. Ja, en dat werkt natuurlijk gewoon heel goed.
1: Ja, dus dat doet Coolblue heel erg goed. Hè? Maar jij kan ook heel goed zijn in je eigen presentatie. Dus hoe je samenwerkt met collega's. Ook in uh, hoofdstuk 4 van de Brand Me kun je daar heel veel over lezen. Hoe je jezelf profileert. En dat is ook allemaal helemaal geen hogere wiskunde. Dat begint al met aardig zijn bijvoorbeeld. En net iets, ja, net iets harder te lopen voor een opdracht dan je collega. Zodat jij weer daarop gezien wordt net dat stapje harder te zetten. Uh, het net iets sneller af te hebben. Uh, 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 en dat ook met een glimlach terug te geven aan je baas... of aan, aan degene die jou de vraag gesteld heeft... En bij de Brand Me, als je komt, dan is het ook af. Hè? Dus het moet ook beleving zijn in het product. Ik schrijf in het boek over een kapper waar ik kom. Dan moet ik wel de stad in, moet ik een godsvermogen aan parkeerkosten betalen. Maar ze weten wie ik ben, hoe ik heet, hoe mijn kinderen heten. Er staat een wijntje koud. Um, uh, uh, ze weten precies wat ik wil. Het is gezellig. Nou, dat is ook beleving. Hè? Ik kan ook wel naar de dorpskapper gaan, prima. Maar dan wordt me aangeknipt. Dan sta ik een half uur later weer buiten, dan heb ik geen wijntje op. En nou ja, heb ik op mijn telefoon zitten kijken, heb ik geen conversatie ja. gehad. Het, weet je, het is maar hoe je het doet. En dat maakt ook de beleving van een dienst of een product wat jij levert in een organisatie. Nou, net iets leuker, eh, omdat ze weer bij jou terugkomen. Ja. En dat is, maar het is ook verzorging. He, is je product netjes verzorgd, is je opdracht netjes af? Zie jij er ook een beetje appetijtelijk uit, he? komt ook bij personal branding om de hoek. Je moet jezelf ook wel verkopen, dat uh, uh, zit ook in uiterlijke verschijning. En verzorging, je hoeft niet iedere dag als Kim Kardashian de deur uit. Maar je moet wel een beetje fris en fruitig erbij lopen. Dat helpt enorm.
0: Ja, ja. Dus
1: ook respect naar de ander. In het boek heb ik Ricardo Winter geïnterviewd. Dat is een, uh, een onderwijsbestuurder met een enorm charisma. En die schrijft daar ook over... of in ieder geval ik schrijf over hem... dat hij dat ook van huis uit heeft meegekregen. Dat als jij je gedistingeerd, mooi kleedt of passend bij de taak waar je voor staat... dan word je ook beter gezien... en dan word je ook beter gewaardeerd... Als jij directeur bent van een grote organisatie, dan moet je er ook zo uitzien. En dat wil niet zeggen dat je niet aardig hoeft te zijn, maar je moet je wel presenteren op een bepaalde manier. Want dat hoort ook bij het vak.
0: Ja, ja heel mooi. Heel mooi. Hey, en als we even terugpakken, naar, hè, we zitten aan het begin natuurlijk van hè, de eerste stappen naar werkgeluk. Uh, nou ja, we hebben al gezegd, hè, pak een vel papier. Uh, schrijf, schrijf op waar je goed in bent. En uh, ga dat eens bespreken met mensen. En schrijf denk ik ook op waar je niet zo goed in bent. En misschien ja. aan moet werken. Uh, dat is dan de eerste stap. Wat, wat zou je daarna gaan doen?
1: Uh, nou ja, je krijgt natuurlijk uh, feedback. Dus hmm. dan moet je weer kritisch naar jezelf kijken. En schrijf dan een aantal doelen op die je wil bereiken met je personal brand. Wil je bijvoorbeeld een andere baan? Buiten de organisatie? Nou, ga je dan profileren en dan laat je zelf zien. Wil je in de organisatie een andere baan? Nou, steek dan je vinger op, ga met mensen praten. Uh, uh, wil je misschien wel een onderneming starten? Dat je echt denkt, ja, daar word ik eigenlijk veel gelukkiger van. Ik wil helemaal niet meer geregeerd worden door agenda's van anderen, of de agenda van de baas. Of me helemaal het schompens werken voor het schijntje. En hij loopt daar, hij rijdt een beetje in die dikke vet BMW. het parkeerplaatsje af. En ik sta bij de tram in de regen. Dat zijn overwegingen waarom je wel of niet een stap kan zetten naar ondernemerschap. Uh, en dan ga dat dan ook doen. Ga je daarop inlezen. Wat betekent dat dan? Wat heb ik daarvoor nodig? Ga met mensen praten. Vertel het vooral aan veel mensen dat je dat wil. Want mensen willen ook altijd heel graag andere mensen helpen. Ja. Nou, dus dat, dat zijn stappen die je kan zetten. En ga vooral doen waar je gelukkig van wordt. En als je nou ongelukkig wordt op die plek waar je zit, ga weg.
0: Ja, en ik denk dat dat een heel, heel goed advies is. Hè? Maar voor heel veel mensen natuurlijk ook een hele spannende hè? ja uh, wij zijn mensen van zekerheid en we hebben een huis of een hypotheek of uh, ja, wat voor andere verplichtingen dan ook of we voelen ons heel verplicht naar een werkgever toe dus die die, die, die stap natuurlijk nemen naar al die beslissing uh, is natuurlijk een hele grote ja.
1: Ik heb ook niet gezegd dat het makkelijk is. Nee. En het vergt ook uh, dapperheid. Maar als je de dertien interviews leest in het boek... van de, uh, de professionals die ik heb geïnterviewd... dan hebben die al die dertien uit diverse sectoren... hebben dapperheid getoond op een bepaald moment. Ja. Of het nou in de coronacrisis was... een hele uh, uh, testlijn beginnen. Against all odds. Of het is uh, zoals Saskia Belleman. Uh, het erop aankwam dat zij uh, uh, een baan moest hebben waardoor ze zich veel beter kon... Uh, uh, nee, ze was manager geworden, maar haar kind was op een gegeven moment weer uh, groter... en ze kon echt weer de journalistiek in. Maar wat dan? Uh, ging ze rechten studeren om een betere rechtbankverslaggever te worden nu is ze de Twitter-koningin van Nederland... ze zit bij alle uh, uh, talkshows... als het er ergens over een grote rechtszaak gaat... dan vertelt zij wat er gebeurt in de rechtszaak. Dat is gewoon door een studierechter te gaan doen... dus je kan je ook verrijken op uh, de inhoud... waardoor je een andere stap neemt. Dat is nog niet eens zo spannend. Maar je kan ook gewoon... Uh, kijk, leg het eens op de weegschaal. Wat brengt werk ongelukkigheid voor jou met zich mee... En wat zou werkgeluk kunnen opleveren? Soms zit die comfortabele jas van dat werkongeluk natuurlijk hartstikke makkelijk. Maar ja, je krijgt op een gegeven moment misschien een burn-out of een bore-out. Heb ik ook laatst gehoord, kan ook hè. Je krijgt klachten. En nou ja, ik bedoel, en dan moet je dan nog twintig jaar met zo'n zaggerijnen gezicht ergens gaan zitten. Of je gaat je baan verrijken op inhoud, of je gaat echt iets anders doen. En tuurlijk vergt dat moed, maar het is niet onmogelijk. Ik heb het zien gebeuren met de mensen die hier de afgelopen vier jaar zijn uh, geweest. Ja. Of ze hebben nieuwe inzichten opgedaan. Ze staan er anders in of ze zijn echt iets anders gaan doen.
0: En wat is, wat is voor jou de, de mooiste transformatie die je hebt gezien in de afgelopen vier jaar? Ja, dat... die
1: bankdirecteur natuurlijk die hier twaalf keer is geweest. En die uiteindelijk uh, tuinen is gaan ontwerpen. Ja. Dus die niet meer de CFO is bij een bank, maar die nu in een rondrijdt in zo'n uh, zo pick-up truck, zo'n ram. Uh, en uh, allerlei uh, uh, mensen om zich heen heeft verzameld die zijn toeleveranciers zijn. Dus mensen die straatjes leggen, die bomen planten, die gras leggen, die houten beschoeingen maken. En ja, hij is helemaal gelukkig. Ja. Die, dus die dikke vette Mercedes is de deur uit. En uh, hij, uh, hij, hij doet wat hij leuk vindt. Ja. En hij verdient veel minder geld. Is dat erg? Nee, zei hij. Het weegt niet op tegen de stress, de gijzelingen van 80 uur, versus de vrijheid om te doen wat ik nu kan doen.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat al een heel mooi inspirerend voorbeeld is. Uh, ik denk ook dat dit heel mooi is, zeg maar, als, uh, als afsluiter van, uh, van onze eerste podcast. Uh, hè, we hebben gezegd de eerste stappen naar werkgeluk. Uh, we, we hebben de luisteraar, denk ik, verteld waar je mee moet beginnen. Uh, wil je meer weten? Ga vooral het boek lezen, de BrandMe. Je pakt hem al beet. Uh, die is uh, uh, te bestellen op je website. Die is ook alweer, debrandme.nl.
1: .nl slash brandmeboek.
0: Yes. Daar is hij uh, te bestellen. Komt hij gewoon thuis op de deurmat. Uh, volgens mij is hij in de omgeving waar jij woont uh, van Roon... ook in een aantal uh, boekhandels uh, uh, fysiek uh, te, te krijgen... Um, uiteraard gaan er meer podcasts volgen uh, um, we hebben al uh, een aantal uh, leuke dingen opgeschreven uh, waar we jullie in mee willen nemen uh, jij hebt denk ik in je boek of niet denk ik, dat weet ik, jij hebt in je boek een aantal hele leuke mensen geïnterviewd uh, misschien gaan we nog proberen daarvan ook eentje hier aan tafel te krijgen uh, om uh, daar nog wat meer te vertellen en misschien het verhaal ook nog eens te vertellen um, in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. Helmi, heel erg bedankt voor uh, je duidelijke uitleg. En uh, laat ook vooral weten wat je vindt van deze podcast. Ja,
1: en ik wil jullie graag nog één advies meegeven... Kijken. uit het boek van uh, Shanice Deul. Zij is uh, modeactivist en literatuuractivist. En zij geeft uh, in het boek dit advies aan de lezers mee. En ik sta er helemaal achter. En zij zegt, vertrouw op jezelf... En wees niet bang om te falen. Maak fouten en ga te raden bij iemand die je kan adviseren. Als iets je wordt afgeraden, doe het dan gewoon toch. Probeer onderscheidend te zijn en blijf weg bij de middenmoot. De meeste mensen slingeren op de golven van besluiteloosheid en daarom bereiken ze niets. Maar doe het ook nooit alleen en betrek anderen bij je plannen en je ideeën. Blijf rechtop staan in het oog van de orkaan en besef dat je zonder weerstand niet bestaat.
0: Kijk, dat is een hele mooie afsluiting. Dankjewel.
1: Graag gedaan, Ivo. Jij ook, bedankt.